0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Tá Vindo Pra Capa Podcast. Eu sou o Daniel Sartório. E no episódio de hoje eu conversei com o Gui Preto, comediante de São Paulo. Ele, tá, ele trabalha... Ele faz comédia tem uns seis anos já. E é um cara muito bom, um cara muito legal. Eu tive um papo bacana com ele. A gente tava um, bebeu um pouco, a gente ficou um pouco bêbado. então Em alguns, lugar, algum, em alguns momentos eu tô com a fala meio pastosa, <risos> mas tá tudo bem. O Gui, ele é um comediante que ele tá explorando muito o humor racial, sabe? E eu acho muito legal o que que ele faz. Ele chamando os, os, os caucasianos da plateia. Eu platéia. Eu quando ele faz isso. E a gente teve um papo sobre isso, sobre preconceito, a carreira dele, comédia, sobre especiais legais do Netflix. É um episódio que tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar. E antes, e antes de começar, eu queria só dar dois recadinhos. É, o Gui, o Jansen Serra e o Léo Ferreira, dois já, já entrevistados nesse podcast. Eles vão fazer uma noite num teatro. E o ingresso tá, se eu não me engano, 10 reais. É, um teatro no Ipiranga. E vai ser um show muito legal. Eles estão experimentando um formato, um formato novo. Que eu recomendo todos, todo mundo que gostou deles. Até quem não conheceu. Escuta o podcast deles. Vocês vão gostar das pessoas que esses dois comediantes são. São pessoas incríveis. Eu vou colocar o link. Aí você clica lá. Compra. Tá bom? Quero saber quantas pessoas escutam esse podcast e Quantas pessoas vão para um show, porque aparentemente no Big Bang Comedy vocês não foram, né? <risos> é verdade, eu tenho esse recado também. Big Bang acabou não rolando mais lá naquele bar, mas estamos procurando outro lugar para um show mais legal ainda. Último recadinho, Carol Zócoli está vindo para o Brasil, gente. Ela está vindo para o Brasil, ela vai fazer um workshop de stand-up que eu fiz e eu achei muito bom me ajudou muito, até, até hoje eu penso nas coisas que a gente conversou, e dia 3 e 4 de março de 2018 ela vai estar tá aí, ela está fazendo um curso no Espaço da Comédia, se vocês quiserem se inscrever, Espaco, espaço, só que o Cedilha troca pelo C, né? porque a internet odeia os acentos latinos, espaço, arroba fabiolins.com.br vou deixar também um flyer lá no, no post, vou deixar um link na descrição do post, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse episódio. Gostando, manda um e-mail para tavavindopracá.com Mas se odiar, você pode mandar um e-mail para maurifte ou hotmail. Ele usa os dois. Mande com cópia, tá bom? É, ele está recebendo poucos e-mails de ódio. Eu gostaria de ver ele receber mais, que ele merece. E espero que vocês gostem, pessoal. Até semana que vem, tá bom?
1: Tava vindo pra cá e fui muito bem recebido pelo, pelo cara que conduz esse podcast, me recebeu com afago, com a com... e eu tava com meu vape aqui de boa, relaxada, e ele me ofereceu uma cerveja, eu aceitei, e aí a gente ficou tranquilo, trocando uma ideia, quando eu fui pegar meu vape de volta e eu acabei derramando a cerveja no chão. Eu não queria ir contra, sabe, aquelas coisas que a sociedade tenta fazer, piadinha preconceituosa, mas eu tinha acabado de chegar, entende... Então veio muito aquela, aquela questão de que a gente acaba fazendo as coisas erradas na entrada, sabe? Não é um preconceito, mas aconteceu hoje. Foi bem triste. Foi bem triste, mas isso não... Isso foi um ponto pro racismo, não né? foi um ponto pro
0: racismo. <risos>
1: Essa batalha que a gente tenta vencer todo dia.
0: É, e você? Você tá fazendo comédia há quanto tempo, Gui?
1: Cara, seis anos que eu, que eu faço comédia stand-up. Seis, seis, anos, seis anos? Caralho. Tem bastante tempo. Fiz meu primeiro show em outubro. E aí faço a, as contas aí. Seis anos estamos em 2018. 2012, por aí 2011, eu fui lá no Asteroide, né, no comédia Instantânea. João Vale, Fernando Stornbeck e Oswaldo Barros. O Daniel, Daniel Murilo aparecia lá de vez em quando também. E aí era aquele momento miojo, né? Que eram 3 minutos. E aí o pessoal, e mano,
0: todo mundo ia no Asteroide fazer show, que lá era muito legal. Não era sei se você fez. Eu não, não cheguei a pegar o Asteroide, mas eu já vi vídeos da galera no Asteroide. <risos> era
1: bem legal, cara. Era muito louco. E na frente tinha uma batataria que você tinha que entrar no show. Não, você tinha que ir lá no pico da batata, pedir a batata, dava pra fazer o show inteiro tranquilamente, tipo, uma hora e pouquinho, você voltava, a batata tá quase ficando pronta, cara. Você não noção, demorava muito pra fazer uma batata recheada. E aí mandei minha mensagem pro João Vale, assim, ele falou, manda seu texto. E aí eu fui lá com eles, e fui sair de São Paulo com o comediante Gustavo Pompiani, lá do CIA, que hoje é do CIA, no caso, né? Que usa as comedies e tudo mais. E aí eu fui fazer. Fui fazer esse show. Lá no Comédia de Santana, cara, e foi, meu Deus do céu, viu? Era Guilherme Sobrinho, pra você ter uma ideia. Foi bom? O Guilherme Sobrinho? Quer ver o último sobrenome, né? Guilherme Soares Sobrinho. Sério, falei... você usou Guilherme Sobrinho? <risos> é, eu falei, eu acho que vai... Acho que é um nome artístico bom, né? Para as pessoas lembrarem. Qual que é o seu nome completo? Guilherme Soares Sobrinho.
0: Guilherme Soares Sobrinho. GSS. GSS.
1: Mas isso porque é só o nome do meu pai, né? Porque minha mãe é Sabina, mas meu pai não deixou colocar. E aí, não sei qual o motivo.
0: Sabino era bom
1: também, né? Também seria com S, seria incrível, né? G GSSS. Nossa,
0: é muito S pro nome, cara.
1: E aí, nesse show que eu fiz, cara, lá, no, lá em Sorocaba, eu. Pô, bicho, foi, foi até que foi bacana. Mas, velho, eu via com os temas muito nada a ver. Eu, eu não vou lembrar. Eu, eu falava de, de ônibus, sabe? De ônibus lotado. Eu falava, gente. Como é que eu falei isso no palco? E pior, como é que as pessoas riram disso, entende? Acho que elas deram risada da minha força de vontade de querer fazer do que da piada que eu contei, entende?
0: Mas no geral foi um show legal. Foi, foi, show. foi legal. E o que que te fez decidir fazer stand-up?
1: Cara, eu sempre gostei... O que você de tava fazer... fazendo na época?
0: Eu sempre gostei de fazer piada, assim,
1: na sala de aula, assim, sempre brincava bastante. E aí eu trabalhava na Rádio Disney. Eu fazia estágio lá, quando a rádio iniciou, praticamente. E aí tinha uns outros locutores lá, Marcelo Bressani... E ele queria fazer humor, né? Eu falei, cara, vamos fazer humor, então, no rádio, né? Que não tem, a gente vende. Só que a rádio Disney era muito engessada, né? Pra, pra fazer, porque vem o um formato lá de fora, esse é o formato, e, e não tocamos é. artistas X, Y, Z, palavrão, pá, 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 ou conotação sexual. Até porque as coisas que eles façam, faz, fazem os desenhos tem pouca conotação sexual, mas a gente não podia fazer isso. E aí não deixaram a gente fazer o programa. E aí eu sempre tava escrevendo e esse rapaz. Era um pouquinho mais devagar. Tinha um outro produtor amigo nosso também que era mais devagar. Aí eu senti que eles não estavam com tanta vontade de, de fazer outros arenzados ou, ou efetivamente, fazer esse trabalho para alguém. E aí eu falei, quer saber, mano? Acho que eu vou tentar sozinho. Eu sempre via, via, via stand-up. E falei, vou tentar sozinho. E aí eu mandei esse e-mail pro João Valho, no Comédio Santana
0: aí tô até hoje. Porra do caralho. E nessa fase da sua vida você já tava... Estava fazendo estágio, eu tava na faculdade. Estágio faculdade stand up. Nossa, pesadíssimo, hein. Cara, era tipo assim, e aí vou para aula
1: e, e fico por lá, fico lá triste, eu vou pro palco e depois eu meto louco em algum professor é. para não, para aliviar essa falta, tipo, ele me viu, me dá a primeira presença, eu não e, e aí depois eu saio fora na segunda aula. Esse era o dilema todo dia na. Né? Não que eu tinha muito show para fazer, mas é que, entende? Ah, fiquei sabendo que vai ter show em tal lugar, aí eu falava, mano, queria ir lá pelo menos para assistir depois eu pego essa aula aqui aí eu ia entendeu e tinha muito open quando você começou cara da minha época né ou geração como queiram dizer é, tinha o André Assunção Pedro Carvalho Rafael Facina Pedro Gonçalves e é, quem mais Molina acho que começou um ano depois o Thiago Zap Cara, desculpa se eu não lembrar de mais alguém, não sei.
0: Mas era pouco assim então, né?
1: Era menos pessoas. Você acho acha que... a
0: geração de hoje, essa que tá agora, de Open, é um número muito maior do que já aconteceu em qualquer outro momento, talvez? Acho que sim, acho que sim. Até mesmo pela quantidade de cursos que tem é, para se
1: fazer. Aí tem do Fábio, tem Sorocaba, que eu acho que é do Oswaldo, é, tem o do G. Filho. Então, esses vários cursos que são tem, tem para se fazer, então aumenta a procura. E também acho que nunca se consumiu tanta comédia, entende? Tá. Pô, tem muito vídeo estourado no Facebook. Então, além da galera do curso, tem o pessoal que fala, pô, meu, eu acho que eu consigo fazer isso aí. E vai descobrir depois qual é a realidade, mas tem essa galera. Então, É que
0: vendo pela primeira vez assim, alguém fazer, parece muito fácil subir no palco, Sim. né? Principalmente quando você vê alguém fazendo e no mal. Que aí você fala, ah, isso é muito fácil fazer isso que esse cara faz. Só Sim. que é um tanto de coisa diferente que você pode fazer, né? E nesse primeiro ano você já, tipo, já viciou e já entrou na frequência absurda de fazer o máximo de show possível ou demorou um pouco pra dar essa engrenada?
1: Cara, é, demorou um pouco e demorou bastante pra você dizer a verdade. Porque eu fiz um ano de show e aí eu tava sempre lá com... Quer assim, contar resumidamente, né? Quando eu comecei, eu conheci o Fascina, conheci o Marcos Oshiro, conheci o Pedro Gonçalves e conheci... Pedro Gonçalves, conheci o Júnior Tavares. E aí todo mundo queria fazer, porque a gente se conheceu num, num, num negócio que teve do Danilo Gentili, que ele queria alguém lá pra, pra fazer, eu acho, que é pra fazer alguma coisa. é dele? Isso, no programa dele, no Agora é Tarde. Aí, pô, era meu segundo show, eu falei, ah, acho que eu consigo, cara, olha que, que pessoa idiota, né? <risos> Pensamento de vacilo, complicado. E aí eu, eu fui lá, conheci o Rafael Facinho, conheci o pessoal, falei, ah, vamos fazer um grupo, né? A pessoa tá querendo fazer, eu falei, ah, vamos fazer, né? Comédia, fizemos comédia limitada, que era eu, fascina Facino, o Chiro, Júnior Tavares e o Pedro Gonçalves. E futuramente o Zap iria entrar nesse mesmo grupo. E a gente fez show no Teatro do Ator, fazia bastante show na Zona Leste. E aí, beleza, eu que ou não tinha um show por semana ou a cada 15 dias, entende? Então eu não procurava show de outras pessoas. Eu era muito desinformado sobre como é que funcionava o meio da comédia, assim, em termos de, de, de piada, de... Do, do... Da questão do, dessa diferença de open, canja, convidado, eu, eu era muito burro, eu só tinha visto. Eu, eu assistia, pra, pra você ter uma ideia, eu sempre tava assistindo o Rizereto, né? Que era o Thiago Cepeda, Bruno Bolívia, De Lopes, é, Thiago Ventura, tio Garoto Xuxa também. E aí, quando eu consegui ir de graça, assim, que eu era comediante, eu falei, puta, mano, eu quero ir toda semana, bicho. Eu toda semana ir. assistir os caras. É assim.
0: legal esse momento que você descobre, que você não precisa pagar pra ir nos shows, né? É a melhor
1: parte. Então uh. eu não fiz isso muito tempo nos primeiros anos, só agora, tem dois, três anos para cá que aí realmente eu tô que depois eu vim conhecer o Carvalho, o Atila
0: toda uma outra galera que eu mal falava, entendeu? Você disse que tinha uma história de um show em Guarulhos que você fez quando você tava começando Sim, aí foi um outro projeto
1: que aí eu fiz com o André Assunção que, que eu não sei se ele faz ainda hoje com frequência mas eu sei que ele também edita vídeos e tal, e aí eu fiz, eu tinha um grupo com ele homoginários e a gente foi uma vez pra Guarulhos, eu, ele e Pedro Carvalho. E a gente chegou nesse show, cara, que, que loucura, bicho. A gente tava lá, tava de boa, lá, daquela... indo fazer o um show, subindo o palco. Aí o primeiro só abriu o André, se eu não me engano, dá as piadas dele. Aí o organizador desse show na prefeitura, aquele show tipo virado cultural, sabe? Aí o produtor olhou e falou assim, mas escuta, vocês não são uma banda? Isso aqui não é música que vocês vão fazer? É só isso aí? <risos> aí, bicho, o cara me tirou no meio do show do palco, cara.
0: Então, mas o que ele achou que era stand-up? Contra... É,
1: tem... Eu achei que eu sabia pouco de stand-up, mas aí esse maluco vem e me surpreende de um jeito <risos> que ele joguei ele era tipo sertanejo, tá ligado? Tipo, na época meio restart, assim, saca? Ele não sabia que era... Não era nem sertanejo, meio restart. Ele achou mesmo. que era o nome da banda. É, saca. <risos> tipo, aí eu falei, cara, meu cabelo não faz nem franja, entende? Tipo, não faz sentido nenhum. <risos> e, e aí ele, ele tirou a gente do palco, a plateia falando pra gente ficar e, mano, expulsaram a gente do bagulho. Fiquei chateadíssimo, Caralho, cara. Terrível. Quem que você admirava de comediante nessa época? Cara, eu, todo o pessoal do, do risereto, cara. De uma maneira geral. Eu, porque eu sempre tava lá assistindo, sentava tava no fundão, via os moleque. E foi a galera que eu vi no começo, muito. Então, com certeza. Minha referência no começo aqui em São Paulo sempre foi esses caras. que Eu via
0: eles direto. E é legal achar, achar uma galera, né? Sim. Tipo, as pessoas com o mesmo interesse que você, pessoas parecidas. O... Acho que o... Quem que o Conan tem um negócio desse. Ele chega numa festa e só tem um comediante. Ele chega no cara e aperta, segura o braço dele assim. Comediante! E eles ficam conversando a noite inteira.
1: Isso é engraçado, isso é engraçado. Porque
0: eu acho que é uma galera muito parecida mesmo. Eu me senti assim. Quando eu comecei, eu assistia muito comédia já. E nunca tive ninguém pra conversar disso. Que é um interesse muito específico, né? Sim. Eu encontrei esses comediantes e a galera conhecia as mesmas coisas que eu conhecia. Eu achei maneiro por pausa disso.
1: Sim, é, é que eu acho que a comédia pra gente é como se fosse aquele sabe quando você é moleque assim? E aí tem os góticos, tem e, e na nossa hum, época gente, de escola sim. não tinha qual que era o grupo, que era o nosso dos comediantes só que a gente não sabia isso, a gente tava na escola ainda entende? é verdade E é. aí agora a gente cresceu e tipo finalmente a gente encontrou a nossa galera, tá ligado? Que a gente pô, passou a, ju a juventude inteira tentando se encaixar em vários grupos que não eram nossos. Cara, eu andava de... Bicho. Você era gótico? Não, era Puta, <risos> bicho, eu gosto de metal pra caramba, né? E aí, bicho, eu andava de calça apertada, já andei de calça de oncinha. Cara, eu errei muito na minha vida. Calça de oncinha? Isso. Azul, azul, azul.
0: Assustando as velhas no banco, como dizia é... Maranhão eu, eu não sei porque no banco, mas eu dei, aí eu... <risos> E aí eu ia uma piada, E né?
1: eu andava desse jeito, cara. Então, eu não tava me encaixando em nenhum lugar, porque era muito. Tipo, eu gostava, eu gosto muito de metal até hoje, rock. Mas, pô, o pessoal bebia pra caramba, aí já também fazia uns negócios muito meio grau. Aí eu falei, bicho, não, não é aqui mais, entende? Não tem mais o que fazer. E aí eu usava aquelas argolona ia pro show do Judas Priest, tipo, ficava muito louco. Tipo... E eu falei, cara, não é essa galera. Aí quando eu conheci o stand-up, eu falei, puta, eu acho que é essa aqui é a minha galera. entendeu? Mas você gostava
0: de black metal ou de white
1: metal? Não, black metal não, que é uma <risos> galera que já não gosta. engraçado é, controvérsia controverso, né? Porque o black metal deveria ser uma música pro meu povo, né? E aí não é, tipo, é as músicas meio racistonas, assim. Ah,
0: é? Sim. Eu não, não, não tenho essa O white essa metal é,
1: é gospel, assim. É, então, gospel, gospel,
0: sim. E o black tem uns bagulhinhos pesados, se você procurar, você ah, achar. Ah, que tem os redneck americanos também, é. né? Exato. Eu... Red vacilo, né? Red vacilo. Cara, mas é uma, mas é uma coisa muito... Você acha que é muito diferente? o Qual, qual que você acha? O que, que você vê? Essa é uma discussão muito grande, mas... A diferença do racismo no Brasil pro o racismo nos Estados Unidos?
1: Cara, o racismo no Brasil, além de velado, e lá no fora também acredito um pouco, é que aqui a gente, a gente é menos unido porque o nosso povo é muito passivo. Não os negros apenas, né? o brasileiro de uma maneira geral. Né? Desde, desde a época do, que Dom Pedro lá comprou nossa liberdade, né que é, que é um absurdo. É. E aí a nossa independência foi comprada desde lá para agora. Então a gente... A gente é meio passivão, então essa é a diferença clara pra mim. tipo é, Você não vê juntar um monte de negro assim, e se, e a gente vê, tá? Mas não vê tipo igual lá, saca? Tipo, lá matam um negro, um policial matou um negro, cara, os caras quase levou uma cidade abaixo, entendeu? É. E
0: aqui não, aqui acontece na favela todo dia, a gente, beleza, mas tem que trabalhar, não tem o que fazer. Né? É, a comédia, você consegue ver uma diferença assim do do, que, tipo, o Def Comedy Jam, sabe? O movimento, a, o, rolou esse movimento da comédia negra, bem fechado, que eles tinham até o clube, que eram os Urban Rooms, que eles falavam, uhum. que onde poucos brancos conseguiam ir fazer comédia lá, porque eram, além de ser uma plateia muito rigorosa, eles eram até um pouco agressivos com <risos> os brancão que entrava lá. E no Brasil isso tá come, isso não tem, não, é, não tem, não, isso, tem. não tá começando, mas eu falo, tipo, você já faz um humor mais racial, que era era um negócio que ninguém fez ainda, que bem, né? De tipo um não tem um Danilo Gentili desse, um Rafinha desse, alguém que estourou nesse negócio. Não. E você sentiu a necessidade de fazer isso porque eu imagino que seja a, é a realidade que você vive, né? Sim. E como que você decidiu? Como que foi a primeira vez que você fez uma piada anos caucasianos na plateia. <risos> é, eu gosto
1: de falar caucasiano. Eu acho muito engraçado <risos> quando você fala. Porque que, que até mesmo pra, pra, pra galera que é branca entender também do que eu tô falando, o... Cara, eu... Eu, sempre, eu fazia piada de várias coisas, assim, aí conversando muito com, com Afonso, com o pessoal, e, e aí eu falei, cara, eu acho que dá pra falar sobre racismo, acho que... Porque a maneira que eu faço o meu humor, às vezes eu, eu faço improviso no meio do show, bastante, assim, interação, e a plateia me aceita bem e... e Sabe, tipo, a ponto de, se eu falar assim, meu, vai tomar, vai tomar no cu. E o cara fala assim, porra, que, não que eu diga isso para pessoa, entende, mas... Se Sim, você falar isso e... e não magoar a pessoa. É, ela, ela fala, pô, que legal. Inclusive, eu até, <risos> é, aconteceu isso, cara. Eu fiz um show agora, no começo do ano, Será que Beth Faria? Xinguei, o, tinha um argentino lá, o cara... Só perguntei o nome dele, só para fazer jogo rápido. E aí ele foi, se, ele foi falar que era argentino, aí pra quê, né? A Argentina é muito racista com negro, sabe? Na guerra, na guerra era os primeiros da fila, eram os negros, né? na guerra de secessão, se eu não me engano. E aí...
0: Secessão, não... Não, da,
1: da... teve a guerra que os argentinos
0: colocaram todos os... Eu não sei qual guerra foi essa, mas eu acredito. É, é real, isso é. pode mais, se dar um rolê no argentino você vai ver que não tem. Não tem, não muito... tem né, cara?
1: Não tem, tá muito bem escondido. E aí, e eu vi esse argentino, cara, e aí eu sei que ele fez ele tava lá de boa, fez uma brincadeirinha, aí eu comecei, eu falei, pô, seu filho da puta, seja bem-vindo aqui, puta que pariu, cara, que legal que você tá aqui, eu quero que você se foda. então E ele foi indo, assim, batendo palma e tava gostando daquilo. E eu falei, até porque se eu fosse num país de vocês, ia ser bem recebido, do mesmo jeito que eu tô te recebendo agora, né? <risos> vocês chamam a gente de macaca até tá no aeroporto. Então, é, aí eu falei, pô, se a plateia aceita essas coisas que eu faço... Eu acho que eu consigo falar de racismo do jeito que eu falo das outras coisas. Meio pesadão, assim. E aí, tipo, meio, meio irônico e tal. Aí eu comecei a fazer. Tá Desde o ano passado que eu tô mais focado nisso. Inclusive, eu, é, eu, eu, eu tô escrevendo um vídeo, um, um texto, eu acho que o meu próximo vídeo é sobre o filme Doze Anos de, Escra de Escravidão. É um filme pesado,
0: filme. né? Ah. É, e eu, eu vi bem essa mudança em você. Porque foi no tempo que eu comecei a... que eu comecei a fazer comédia e... E eu vi você mudando desses textos e não abordar mais isso. Cara, então, quando eu comecei, que eu tava fazendo um show Comédia Limitada,
1: aí o meu amigo Atila, eu, na época eu não era amigo dele, mal conhecia, né? E aí o Atila me viu fazendo, falou do meu texto tal, me deu umas dicas e falou, cara, você você tem cê improvisa bem, né? Você interage bem. Aí eu foquei nesse lado, a partir daí. Mas não, nunca fiz curso de nada, mas sempre, sempre gostei muito, assim, de... Falar que tá na minha cabeça e tipo, foda-se, eu fiz um show com o Luiz França uma vez e, e aí eu acho que eu tinha uns 4 minutos e, e aí tinha uma piada lá, tinha um pessoal que se conheceu pelo Tinder, aí o Luiz França deu parabéns por casal e não sei o que, não sei o que lá, Tinder, tipo um Tinder ao vivo, sabe? E aí fez e aí eu tinha 4 minutos pra fazer o show. E aí, eu, eu falei, eu fiz alguma piada de improviso na hora. Eu falei, ah, hoje vai ter, não sei o que, não sei o que. Eu fiz alguma parada assim. E aí, quando eu vi, tava todo mundo falando, cu, 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 cu. eu falei, bicho, olha essa ideia, que cara. Que essa? Só que eu podia, cara, eu podia ter me fudido muito, entendeu? Então, eu não faço mais esse tipo de coisa. Tipo, nesse nível hard aí, não, porque coisa. Mas eu ainda gosto de dar uns kamikazes no meio do show. E o que que você... Pros ouvintes, o que que você chamou kamikaze? Kamikaze, você ver uma piada que claramente ela pode tipo mano se ela entrar ela vai dar muito certo se ela se você for com um pouquinho menos de confiança é o suficiente para você derrapar até o
0: teu show e eu já faço os logo de cara entendeu quais especiais assim álbuns DVDs como chamam de comédia que você gosta que a galera consegue escutar
1: cara 2017 eu tive três surpresas muito gratas que foi o solo do Todd Barry que eu gostei muito né do, do solo que ele lançou Spice é. Honey. E aí teve o do Michael Che, Chain Matters, né? É. Nossa senhora, cara, eu vi umas 5, 6 vezes. Eu cara, achei muito bom, cara. É Muito, muito bom. bom. Achei incrível. E o Chapelle que... Aí ele... ele pegou e falou assim, então, tá aqui a comédia pra vocês aqui, como é que funciona?
0: Ele arregaçou, né, cara? Ele tava tanto tempo nesse... No primeiro que saiu desses últimos, ele até fala que ele quase parou de fazer comédia porque ele é bom demais fazendo comédia. É. <risos> E ele
1: pode falar um bagulho desse, né? É. Cara, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, e... quando ele lançou dois, eu já falei, eu falei. Cara, que monstro, né, cara? Aquela, pô, lança dois solos assim, em cima do outro. Cara, foda. Aí, do nada, tô de boa, assim. Cara, acabando já um ano, né? Aquela... Já foi caindo os shows também. Eu falei, pô, nem pra ter um negocinho no Netflix, né, cara? Aí os caras, você tá sabendo que vai ter mais dois de do Chapelle? Aí eu achei que era emplacada, né? Pra quem não sabe, emplacada é um algo muito gostoso que os comediantes fazem, que é meter o Louco. E não tem hora. Né? Conta uma história, fica aquilo na cabeça
0: e acho que é verdade, né? esse é o segredo, né? Achar uma coisa que é crível. Sim. O, no meu trabalho, eu teve uma vez eu descobri que eu tenho antepassados ciganos. Caramba, bicho. Aí eu entrei na cultura cigana, assim, eu comecei a falar que eu tinha casado com 13 anos. Eu tenho uma cicatriz no braço que eu falo que é da cerimônia cigana, que tipo o, o noivo e a noiva fazem um corte no braço, eles juntam os braços e eles viram um só, teoricamente, que é uma cerimônia muito bonita. Caramba, Eu contei isso no trabalho, eu esqueci de desmentir. <risos> e a
1: galera acha que você é aquele cigano da novela lá não, que Ricardo Mac.
0: Não, nossa, credo. Péssimo cigano, galera. Não, não, não. <risos> Apropriação cultural ali. Caraca, bicho. Os caras. Já
1: pensou que louco? Os caras te trombam com o dia e falam, pô, mano, e aí, cigano? Como é que você tá? Os caras acham que você é cigano,
0: bicho. Então, eu sou cigano, cigano... Não, que você é casado e a porra toda, né? A galera acha isso, que você é, fez É, um acho pacto. que eu sou casado e que, tipo, eu tinha uma esposa na sétima série. <risos>
1: Cara, como é que deve ser ter uma esposa na sétima série? O pessoal, o pessoal chega lá na sala e fala assim, mano, eu tô com... mano você conseguiu é, resolver os problemas aqui, então, não sei o que, ele fala, mas você fala de problema pra mim, tipo, eu sou casado. <risos> <risos> Tô cheio de bagulho na minha casa lá. As crianças não param de chorar, entendeu? Você vai falar que não sabe fazer uma fração, meu.
0: Qual que é o resultado dessa equação aqui? Professor, eu sou casado. É, cara. <risos> minha vida já acabou.
1: <risos> Graças a Deus, tipo de Lopes, né? Eu não seja uma séria. que eu sou casado, cara. Eu pensou. E aí, então, a gente tava andando emplacada por causa que eu achei que estavam emplacando do, do Chapelle, cara. Eu falei, ah, tá. Cara, mais dois solos assim, ó, pei, pei, pei. Não tem como.
0: Quatro solos em um ano, né, cara? <risos>
1: É, e aí eu tô querendo fazer o meu no meio do ano e o cara me mandou quatro, cara, de uma vez.
0: E o seu, você já tem o um nome pra ele? Obrigado, Isabel. Obrigado, Isabel. Isabel, claramente, você tá falando de Princesa é uma... Isabel.
1: É, e uma tia minha muito gente boa também que faz bolinho de chuva, que eu gosto dela, mentira. Só, <risos> só a Princesa Isabel, que foi firmeza com a gente, não.
0: E como que tá esse processo da preparação pro solo? Você vai entrar total no, no, no esquema racial, então?
1: É, Cara, pelo menos uns 30 e poucos minutos só de racismo, de uma maneira geral. E os outros são preconceitos do cotidiano que a gente tem. Que seja na sexualidade, quando a gente fala, fala de punheta. Você fala de punheta, às vezes a galera meio que... Beleza, tem muito cara que compra, mas tem mina que fica... Sabe, tipo, ah não, não sei o quê. Mas, porra, todo mundo se masturba, entende? Mas e
0: o seu solo? Você tá preparando? Já tem uma data pra...
1: Tem. tem é... Eu fechei com um pessoal em Hortolândia. E eu tô... Cara, tô preocupado, porque eu nunca fiz, e eu escolhi Hortolândia porque é um lugar que a Mel é uma produtora de lá, e o Alexandre também, sempre me recebe muito bem e tal, sempre apostaram em mim bastante, assim, desde de que eu decidi fazer mais e mais shows, e aí eu falei, bicho, nada melhor do que fazer meu primeiro solo lá, né? E aí eu já até escolhi a data, que é dia 11 de agosto, né, que eu vou fazer lá, não sei quantas pessoas cabem no teatro, mas eu sei que eles vão fazer tudo pra lotar e ser é um bom show, né? E aí eu queria inverter, né? Porque o Afonso, eu abro boa parte dos solos dele, né? E aí eu vi com ele pra ele e abri o meu. Vai ser bem legal. Até porque, tipo, se a plateia estiver gostando, ele fez 10 minutos, se a tiver estiver gostando, eu falo, não, faz mais, faz mais. Faz meia hora, aí fica à vontade. <risos> hoje meu show estiver caindo, fazendo queda livre, eu falo, e vocês não sabem a surpresa que eu tenho pra vocês aqui. O Afonso me contou que vai fazer também uma hora de show. recebo ele no palco. <risos> e aí passo pra ele.
0: Cara, que é uma puta responsabilidade, né? O solo. Cara, é... é você ali, você é o entretenimento da noite das pessoas.
1: Sim, e eu quero fazer o show sentado, ele inteiro. É, rapaz, você
0: tá copiando o Paulo Fabião agora.
1: <risos> é, grande Paulo Fabião.
0: Grande Paulo Fabião. O... Não, não, não pode f... falar que ele é encostado aqui, seria preconceito. <risos> Mas ele tem um encosto. É. Ele poderia ter um banquinho. Eu, que, que, que eu queimei levar ele, ele de ele cigarro esse <risos> dias, Sério? cara.
1: Ele não sente, né, da perna pra baixo?
0: Então, mas foi nas costas. <risos> Caramba, você podia escolher. Eu que que... terrível, cara. Caiu uma brasa, assim, entre, a... entre ele e a cadeira de rodas dele. Nas costas.
1: Cara, até ele falar que tava queimando.
0: Nossa. E, e você trabalha e faz comédia ainda. Você não conseguiu largar o, o trabalho. Eu não cara.
1: consegui largar esse vício chamado CLT. Mas, na verdade, é que é assim, bicho. Ano passado, eu pus na minha cabeça, irmão... Eu vou ver só de comédia Foda-se. Fiz um... já tinha preparado o post, né? Há seis anos esse post. Do dia que eu ia largar o trampo. E aí fiz um post muito bonito. E aí... Cara, no dia que eu pedi as contas... Um cara bloqueou minha conta no Bradesco. Porque o cara mandou dois mil reais pra minha conta. Só que era pra um outro maluco. Que chamava Guilherme também. Errou pra alguma coisa. E aí transferiu a minha conta. E aí ele contestou a transferência. O banco bloqueou tudo, né? Porque... Aparentemente, pô, ele escolheu ficar com o cliente Prime dele e, e foder com meu, o com meu, com meu dia. E aí, esse cara trabalha numa rádio, né? Trabalha comigo na Rádio Disney e ele era meu diretor. E aí, ele virou e falou assim: bicho, é, bloqueei sua conta, foi uma macinho sensado. É, você tá trabalhando? Eu falei: não. E eu realmente não tava, tinha acabado de pedir isso. Então, calma,
0: causa. mas foi o cara que te contratou que bloqueou sua conta? Exato. Como que foi isso, ele, cara?
1: Exatamente isso. Ele era meu chefe no passado, então ele já fez transferência pra minha conta. E eu chamo o Guilherme o filho dele chama o Guilherme. E aí tra ou, ele transferiu pra pessoa errada e contestou, bloqueou minha conta. E a gente tava conversando e ele falou, cara, você trabalha com rádio ainda? Eu falei, não, ele falou, você tá trabalhando? Eu falei, não, e efetivamente não, né? Eu tava saindo da empresa, literalmente. E aí eu, ele falou, ah, vem cá bater um papo, a gente já, já vê como é que a gente pode acertar esse negócio de desbloquear da conta. Eu falei, ah, beleza. Aí fui, desbloqueei minha conta ele me ofereceu um emprego de, não ele comigo, entende? Eu fui sozinho, mas ele me chamou pra ir lá, pra conversar, só bater um papo e falou, mano, tem uma vaga de produtor aqui, você não quer? Falei, mano, ele falou, ó, oh, o salário é tanto. Falei, mano, eu tava precisando mesmo de trabalhar numa <risos> rádio. E aí eu fui, cara, eu saí do emprego
0: na sexta, na segunda-feira eu, eu voltei pro trabalho. Puta, menos, não teve nem o lance de pedir uma semaninha, hum. falar que você tinha que entregar papelada. Cara, pra...
1: eu tentei jogar esse vejo, mas como eu falei pra ele que eu não tava trabalhando, eu ficaria meio suspeito. Eu falei, ah, tem que me desligar lá, entende? E aí... Só que já tá batendo aquela bad de novo, sabe? Bem forte do... Porque quando eu larguei o emprego, eu tava nas últimas. Eu não aguentava mais trabalhar e fazer humor, sabe? Tipo, chegar em casa uma hora da manhã, duas horas. Ou bater um papo com meus amigos e fazer show. E três, 3, 4 horas da manhã, todo comediante sabe, ó, o Luca, o Afonso, o Rodrigo Marques, o Nando, o Ventura, todos os malucos lá do prédio, lá, todos eles me vê dormindo em qualquer canto, cara. Eu chego no rolê e eu já durmo, por causa dessa rotina. E aí, cara, eu, eu, eu tava de saco cheio, eu larguei o emprego pra tentar ver essa vida. Aí agora essa beja tá voltando de trampar e estudar, você mas trampar e fazer três show. Você
0: aproveitou dias desempregado, você ficou ou não? Nossa, falar pra você, viu? <risos> x vídeo cantou forte. <risos> Mas é, é que eu vejo que deve ter uma diferença muito grande, assim, de no comediante profissional a, a possibilidade de evolução que ele tem se ele tá fazendo só aquilo. Sim. Que eu acho que tudo que você faz não na comédia te atrapalha muito na comédia. Bloqueia, né? Te bloqueia e está como produtor agora de algum programa específico.
1: Do, da rádio inteira. Tipo, tudo que o locutor fala das 9 às 17 é eu que escrevo. Nossa! Então, qualquer notícia que ele leu no ar foi eu que escrevi. É muito trampo, hein? Nem me fala. Também eu, eu acabo sabendo uma notícia meio bizarra que até dá pra pegar e falar assim, pô, acho que eu vou fazer uma piada disso aqui depois. É verdade, se, se mantém atualizado, né? Isso é bom, isso é Bacana que dá pra. Sei lá, às vezes estou fazendo MC, quero abrir falando, ah, vocês viram
0: falando de tal, e papapá, só pra tentar é, deixar mais próximo da plateia, entende? E o. E você acha que tipo essa relação. É que eu tive uma experiência dessa, porque eu sou de uma área de publicidade que você precisa estar tá muito afim de fazer aquilo. Uhum. Porque tem um milhão de pessoas que aceitariam seu emprego por menos do que você está ganhando. E se você não tem tesão pra caralho, você vai morrer na praia. Só que aí, quando eu já tive essa fase, e eu comecei a fazer comédia e eu meio que tirei o pé do acelerador, sabe? Isso é difícil, porque é, é uma profissão que ela exige muito mentalmente, criativamente. Sim. E que chega em casa, vai conseguir escrever piada. Porque gastou
1: já boa parte da sua... É. E, e também tem a coisa do trabalhar, o ir trabalhar, eu acho que é algo que desgasta a gente também. Porque tu levanta cedo, tu pega um ônibus e aí fica cansado. Já chega um trabalho moído, e aí é um dia inteiro de exigências, cobranças. E aí tu trabalha com esse negócio que ainda exige da sua criatividade, então você gastar a mente e o corpo demais. eu chego em casa e só que é a sua cama, né? E é assim que a galera ali é na gente, né? Mais ou menos por aí.
0: Mas o. Você falou, falou agora há pouco que sobre o Padilha abriu o seu show. Ele foi um cara que ele te deu uma abraçada, né? De... Eu falo de. Cê... Existe algum tipo de mentoria nessa? Nessa relação que você estende, tipo, ele te ajudar com seus textos, sua carreira, decisões?
1: Cara, eu, eu sempre converso com ele muito sobre o trampo que eu tô fazendo. É um cara que ele sempre fala, Guilherme, tem que escrever. É, duas coisas que ele fala muito é, você é burro, Guilherme? E, <risos> Guilherme, você tem que escrever. É, bastante isso. Eu faço qualquer coisa. Eu peguei o celular, tô na estrada, você é burro, Guilherme? Aí, sempre ele sempre fala isso. E aí, a questão de escrever, porque também, eu fico até com vergonha, porque... Ele tá lá fazendo os textos e aí às vezes eu tô com um texto à mocota e eu tô com uma premissa. Ele fala que também sou o rei da premissa. Porque tem tenho ótimas premissas, mas nunca desenvolvo nenhuma. E aí, e aí eu fico vendo ele fazendo. Me dá um pouco de vergonha porque eu falo, cara, eu poderia me esforçar mais, entende? Eu sei que também o trabalho me puxa, mas pô, eu podia sentar aí. Do mesmo jeito que eu, que eu me divirto com meus amigos jogando FIFA e passo horas dando uma fifada, eu poderia <risos> eu poderia é, Poderia muito bem sentar e escrever. Aí em 2018 eu pus na minha cabeça. Falei, não, mano, eu vou fazer o negócio direito. E tanto é que eu testei dois sets e o ano mal começou, entende? Agora o Afonso, ele me ajuda dessa forma. É muito legal viajar com ele. Que ele senta e fala assim, cara, eu tô com uma, eu tô mais ideia aqui, se liga só. E a gente vai, tipo, colocando piada nesse texto e brisando na, na, nas piadas. E eu falo, cara, eu tô com essa premissa, ouve só. Aí ele ouve e fala assim, pô, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então a amizade é muito da hora mesmo, sabe? Tipo, eu, não... eu vejo ele como mentor, assim, nesse aspecto, mas eu acho muito foda isso também.
0: E nesse lance de trabalhar e trabalhar e fazer comédia, você já teve algum show que você teve que ir longe e voltar para trabalhar ainda há tempo? Cara, teve um show
1: que foi divisor de, de águas na minha vida, que me fez querer não trabalhar mais, que foi um show que eu fiz em Curitiba. Tava de boa, assim, do fazer o show... E aí eu saí do trabalho umas duas horas da tarde Ou seja, eu acordei seis e pouca da manhã Fui pro trabalho E aí eu tinha show em Curitiba Com a Átila, com o Léo Ferreira E eu tive a ideia de levar meu pai, né? Porque minha CNG tava suspensa E ele me ajudaria na direção, né? Que são quase cinco horas aqui pra lá Até mais por causa que a serra lá é meio, meio, meio chata E aí eu saí, acordei seis horas, fiz o show lá, Só que era bate e volta então eu fui para Curitiba, no mesmo dia eu teria que voltar. Até tirar foto, trocar ideia com coisa, jantar e tudo mais. É... Acabou meia-noite cacetada, entende tudo isso.
0: E ninguém ficou com pressa para voltar, né? Não.
1: E acabou meia-noite pouquinho, e aí eu, o Léo e o vambora, vambora. É que meu pai ficou mais conversando também, porque o dono da do, 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 família, dona do, do Curitiba...
0: Curitiba de Clube, Club,
1: Isso. É, ele é a mesma. É Badalosso. Então tem um restaurante lá Badaloso, que foi onde meu pai fez a festa de casamento dele. Então ele tinha muito assunto pra conversar. Sim. Entende? Naquele dia. E aí a gente tá voltando pra casa, cara, e aí eu tomei dois copos de café energético. Eu tava estalando, entendeu? Tipo, e fui embora pra São Paulo. Um determinado momento, cara, com que o tempo ia passando eu não conseguia chegar logo. Já era quase seis horas da manhã. Ou seja, estava mais de 24 horas ligado. E eu tava louco de sono. E Eu não tinha mais energético, não tinha mais café, eu já tava de saco cheio, eu tava vendo os negócios passar assim na minha frente, porque acho que minha cabeça tava sonhando já, <risos> e eu tava acordado. E aí eu lembro que eu cheguei em casa seis e pouco da manhã, sete horas, minha mãe obriga o Léo Ferreira, isso é importante falar, minha mãe obriga o Léo Ferreira a tomar o café, tem o Átila e o Léo. O Átila não queria, ela deixou ele quieto. O Léo, ela obrigou a comer.
0: É porque ele é magro? Isso,
1: ela não suporta uma pessoa muito magra na frente dela que ela quer empurrar a comida. E aí eu, eu gravei lá, não, perdão. Aí eu, ele empurrou comida no Léo pra caramba, assim e tal. Aí eu só lembro de eu entrar no chuveiro naquele dia, porque eu tava indo tomar banho pra me arrumar pra ir trabalhar de novo. Nossa. E à noite ia ter um show no Teatro Ressurreição. Puta show. E eu tava... Então eu ia pra, minha 40, ia pra quase 40 horas ligado, né? Até terminar o dia. E aí eu lembro, cara, que eu, eu entrei no chuveiro. Triste demais, cara. Eu nunca fiquei tanto triste na minha vida, de verdade. E, cara, comecei a chorar igual uma vaga, uma prostituta. Bicho. <risos> igual uma prostituta em dia que tá com um movimento fraco. Nossa. Cara, chorei demais, bicho. Demais, demais, assim. Foi o banho mais demorado da minha vida. E não era, não era de alegria esse banho. Era um banho de tristeza, bicho. Foi ali que eu decidi. Eu falei, cara, preciso parar de arrumar um trampo. Preciso parar de trabalhar. e eu arrumei outro emprego. É.
0: Mas é, são decisões, assim, né? Eu saí de um trampo também. E eu queria muito ter ficado até o, uns quatro meses sem trabalhar. Uhum. aí Só que me chamaram para um trampo e... E acho que é aquele negócio meio de sobrevivência, né? Que você não quer você não quer ficar sem trabalhar quando te oferece, uma coisa é não procurar mas quando Sim. te oferecem, você não aceitar exato, e você, e, e você que trabalha também sabe disso é,
1: tem, tem gente que tem essa falsa ilusão de achar que ah, eu tô vendo o cara ali
0: no teatro ele tá bem né?
1: tá ganhando dinheiro pra caramba e, e a gente só tá nisso, porque a gente ama fazer isso eu não me imagino fazer outra coisa, entende? se eu parar com a comédia, eu, eu sempre falo eu, sei lá, eu me enforco, eu me mato se acabou a comédia de stand-up no Brasil, já era, eu me mato não tenho o que fazer da minha vida e tem gente que não, vê pelo lado do status ah, eu vou fazer porque eu acho que dá maior grana e larga emprego assim, de uma vez só e cara, não é assim, vai por mim, não é assim é muito trabalho, dá é muito trabalho
0: não, eu deixo bem claro pros ouvintes aqui que há dois, em dois anos eu ganhei 370 reais com comédia então eu acho que largar o emprego... Não
1: é. Se você tá procurando dinheiro, cara, fica no seu emprego, joga na Telecena. É. Mas não faz isso, cara. Tem gente que tem essa ilusão, cara, incrível, né? Ah, como é a gente tá lá... Ou vê a gente num teatro fazendo e o teatro tá cheio. Eu falo assim, ah, que legal. Só que não sabe que a semana não é só feita daquele show no teatro. É. A gente vai fazer show, já fiz show. Cara, o pior show da minha vida foi pra duas pessoas e era sessão extra. <risos> no, no bar, de te juro. Cada vez, assim, só meia-noite, já tem duas pessoas vindo fazendo stand-up. Aí que eu me senti aquele cara do circo, tá ligado? Que o cara fala assim, ó, vamos lá, ô, acorda aí, vamos lá. Tá na hora de ir pro palco, um animal de circo, sabe? Sim. E Então tem essas bad, a galera não sabe. A galera acha que é só, tipo, ah, o cara tá lá e ele tá de boa.
0: Quantos é que, amigos da infância? Que a, O sentimento quando você faz um show bom é incrível, mas quando você faz um show bem merda é a pior coisa do mundo. Sim, você quer se matar. Cara. E Eu acho que a maioria das pessoas não aguentaria isso. Até por isso que eu acho que eu, eu acho que o stand up não é para não é qualquer pessoa que pode fazer, não pelo humor, mas eu falo por aguentar esses momentos ruins, e não são poucos.
1: Não são poucos. No começo, porque cara, é assim, eu tenho muito amigo meu de infância, um moleque assim, brother, que bicho, eles têm essa impressão de que comédia Pô, tá mandando benzão, e tá, ah, tá embaçado. Porque é o vídeo que eu fiz sobre racismo, né? Um de 11 minutos, foi lá. Aí, ah, quatro amigos, nem né? Não sei o que tal. Só que, cara, é. O nosso dia a dia. Pô, quanto show de graça a gente não faz pra poder testar, cara? Pra poder estar tá ali com vocês, sabe? É. Então, não é essa brisa. Dá maior trabalho mesmo. E, e. Se você quer fazer comédia, tenha isso em mente. Não é algo que vai acontecer da noite
0: pro dia. É, você tem que amar muito comédia, né? Tem que Gostar muito. E o e você falou do seu pai, qual que é, qual que é a relação do, do humor com seus pais? Seus pais são pessoas engraçadas? Então, vamos lá.
1: meu pai meu pai ele é do do Pernambuco, cara. E, porra, lá eu acho que o pessoal já é engraçado por natureza. E, e a relação que meu pai tem com o humor, meus pais têm com, com a comédia, eles minha mãe nunca apoiou sabe? Nunca apoiou? Nunca. No começo não que ela virava... Pra você tem uma ideia, ela falava assim, mas eu não fazer show. pode falava... Pô, de novo você tá fazendo essas merdas, Guilherme? Não sei o que, sabe? Essas porcarias. E aí aquilo me dava mais motivação pra continuar fazendo. Porque eu <risos> falei... Bicho, depois de um incentivo desse, como parar, entende? E aí eu fiz... Eu fiz... Vários shows assim. E com o tempo, minha mãe... Minha mãe foi aceitando. Olha que... que como é que é as coisas, né? Minha mãe é muito tipo antiga, desse bagulho de só prova que tá virando alguma coisa que é apareceu na TV, sabe? E aí eu participei do festival de inverno com meu amigo acho Engraçado como o sempre me coloca em coisas. experiências novas. E aí eu vim fazer o festival de inverno <risos> na Rede <risos> TV. Fui <risos> fazer o festival de inverno na Rede TV, cara. Nossa senhora, bicho. Tinha tudo pra ser um show ruim, eu abri, mas graças a Deus foi bom, mas. Cara, é, aí eu falei pra minha mãe, aí o cara da gente veio foi buscar em casa, né, um Celtinha, E aí eles levaram a gente de volta lá pra, pro, pro festival. Aí minha mãe, cara, ela mudou ali. Dali pra frente ela acha que, tipo, eu sou um cara foda e eu fiz isso. Quando eu fui no The Noite também ela ficou contando tudo pras amigas e tal. Cumprimentei uma amiga da minha mãe do, que ela trabalha no hospital. A gente foi buscar ela de manhã. E aí... Uma amiga dela falou assim... Ah, você que é o Guilherme que faz stand-up na TV... Minha... Olha as ideias... Eu faço stand-up na TV pra minha mãe... Que você que faz, não sei o que, stand-up na TV... sua mãe fala super bem, não sei o que... Deve ser um orgulho para ela... Eu falei, olha as ideias bicho. E, e essa mesma senhora já falou... Pô, você tá indo passar merda de novo...
0: É. O meu pai, ele tá muito feliz ao ponto que me incomoda um pouco... Que ele fica mandando... Eu tenho um vídeo postado... Mas, tipo, eu não tenho página no Facebook, eu postei no meu YouTube, nunca divulguei. Quando alguém quer muito ver um vídeo meu e é de longe assim, eu mando esse vídeo e quando... O... Hoje em dia não acontece tanto, mas... Quando alguém pede pra ver vídeo pra, pra algum show também, que... Ah, manda um vídeo seu aí. Aí o... Meu pai, ele manda pra todos os amigos dele. Gente... Aí, aí eu, chego, eu chego perto de amigo dele... Fica rolando aquele negócio dele citando uma piada, só que eu demoro a perceber, sabe? Tipo, ele cita um punch seu na conversa normalmente, aí você não sabe, isso é familiar, aí depois você se liga e eles queriam que fizesse um show para os amigos dele na, no Réveillon. No não, Réveillon, é. isso? É. Meu Deus. E o meu é. pai ouve esse podcast. É, eu quero que ele entenda. Que é uma das piores coisas que dá para ser feita. O que você que acha dessa situação de você fazer um stand-up para pessoas mais velhas, amigos do seu pai, num ambiente que não é um comedy club, não é um bar? Posso citar a última experiência que eu tive com meu amigo Tom Castro.
1: É, a gente fez um show numa empresa. Eu é, não vou citar o nome aqui da, da empresa porque acho que não tem para que falar de Mar. E aí a gente fez <risos> esse show e. bicho. O show de empresa é muito complicado de fazer. Que é mais ou menos a situação que seu pai queria te colocar, que é um show de, só que é de empresa familiar, no seu caso. É. E aí, meu pai, aí o, o tom. A gente falou desse show e tá, tal, fechou certinho. E aí, o cara marcou com a gente. E eu não perguntei pro tom onde era, só falei: Onde que é? Ele, ah, emoji. Falei: Tá bom, emoji, tranquilo. A gente faz o show. Eu tô chegando, tô chegou no dia, eu falei: Cara, tem uns, eu preciso o endereço? Aí ele falou, ah, peraí que eu vou pegar. E aí a moça passou, e eu tava saindo de casa pra fazer o show, e aí a moça falou que era num sítio.
0: Nossa. De dia.
1: De dia. E eu já tinha recebido dinheiro, já tinha gasto. De show. <risos> Vixe, cheio de japonês, assim, nada contra, pelo amor de Deus. Eu digo, mais, de mais idade, Entende? Me deu uma saudade do Atlan nesse show. Falei, nossa, ele aqui ia é ser sucesso. E aí, cara, a gente tava num lugar que já não era propício e, cara, que bizarro. O cara, o dono da empresa, falou assim, ah, é, todo mundo aí na piscina, vamos lá que vai começar. E imagina, você tá na piscina de boa, tomando o seu, tomando seu deguste, né? Tomando um drink. E aí o cara corta a tua brisa, tá? Você e sua família, passa, tá ali dando transão, às vezes, na piscina mesmo, corta a sua brisa na hora e fala, oh, vamos lá que vai ter stand-up. Preciso falar com vocês, cara, você via na cara das pessoas, a, triste... a alegria foi embora. Foi embora, né? Então é quase a mesma situação agora. Teu pai, cara, ele tem que entender, não tem condições. Show pra família... Não...
0: Show pra tem... família não tem como. Não, não faz sentido. Impossível, impossível.
1: Ah, conta uma piada aí. Poxa, é. ele quer me matar.
0: Que <risos> Eles acham que é muito fácil pra gente fazer show em qualquer ocasião. Assim, e né? sem
1: estrutura, a luz sem do estrutura, dia... Né? E é só a nossa família, entende? Tipo, quando a gente tá com a nossa família, talvez a gente não queira fazer isso, que a gente tá querendo curtir eles, entendeu?
0: Exatamente. Tem isso também. E você teve uma mudança de nome também agora. É, mudança
1: de nome, isso. Nome. Era
0: Gui Soares e virou... Gui, Gui
1: Preto. Gui Preto. Gui Preto. Ma Mas começou já mudando, né? Porque antes não era Gui Soares, por exemplo, era Guilherme Sobrinho.
0: Guilherme Sobrinho, Gui Soares... O que que Preto. você acha desses três nomes? Cara... Guilherme Sobrinho é terrível. É terrível. Guilherme Soares eu acho legal. É, Gui Preto eu acho legal também.
1: Mas aí Guilherme Sobrinho, então, a gente descartou. Descartou. Gui Soares ou Gui Preto?
0: Eu, eu não sei, cara. Não sei. Eu, 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 eu fui um dos que achou estranho quando você mudou. Assim. Por quê? Cara, porque eu achava Gui Soares um nome bom. De... Que eu sou o William Vac também.
1: Não, tô, Não é só pra gente <risos> chegar no consenso. Mas Eu acho que preto, cara, o Afonso que me deu essa ideia e aí eu, eu tava na cobertura com, com o Dinho lá, o Machado, todo mundo. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou mudar então. Se tá todo mundo falando que é bom e eu acho que acha mais fácil e, e é isso. Mudei, cara. E, e meu Instagram, a gente tem até mais seguidores. Minha página do Face também. E, e criou um diálogo, né? Eu chamo todo mundo. Se você é preto, branco... Gordo, magro, enfim. O único abrigo que você tem na minha página é meu preto e minha preta, entende? Então, seria uma comunicação.
0: E eu acho que tem uma, uma grande vantagem disso, que, tipo, antes de você entrar no palco, quando anuncia um Gui Preto, já dá uma primeira impressão na plateia, né? Já dá uma primeira impressão na plateia que, tipo, Gui Preto. Aí. Em, em certas pessoas pode causar uma estranheza, em outras pode falar assim, maneiro. E eu acho que entrar nessa energia pode ser um negócio legal, né?
1: Sim, o meu amigo Bruninho, o Bruninho Mano lá de Sorocama, né? <risos> é, você vai fazer show com ele, aí é, ele me chama assim no palco e fala assim, você agora que preto, mas eu não sou racista, por causa <risos> do meu nome, Entendeu? E cara, eu acho que gera assim Porque quando o pessoal já vê Gui Preto E vê eu subindo E a primeira coisa que eu falo é Bom, é, meu nome é Gui Preto Mas acho que eu não preciso ficar explicando muito pra vocês porque, Por causa porque desse nome, entende? E a galera já, já compra já Eu acho bem legal isso
0: É, isso é legal porque Eu acho que pra quem tá começando É muito difícil isso de passar rápido Pra plateia o que você é E sobre o que você vai falar, né? Sim. É uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje e eu acho que o, o lance do, do Gui Preto, ele, ele tem uma força tão grande de entrar, assim, do... E eu acho foda também que pode incomodar umas pessoas. Eu acho do caralho incomodar, que eu acho que a gente precisa tocar nesses assuntos, né? Sim. E eu acho que pode ser uma reação... Você já fez algum show que a plateia, a plateia era meio racista, assim, ou que ela não, não te deu bola depois que falaram, Gui Preto...
1: Cara, teve um show no Beverly que eu fiz recente, tem até na internet esse vídeo que eu tô fazendo uma piada que eu falo que se você vê um branco uma Matuxon, aí eu falo, por um exemplo a vida do Daniel numa Matuxon porra, o que que eu penso desse cara? Que esse cara, meu irmão, esse cara venceu na vida esse cara, porra, bicho, esse cara é complicado esse cara é embaçado, entende? Ele é diamante na Rinodê <risos> e agora se você me vê na mesma tuxon, que da, na, do da mesma Tuxon aí a moça fala assim, você roubou, né? Eu falei, tá vendo? Foi o que disse, tá na cabeça de vocês o preconceito. Eu não falei nada. Você podia ter falado várias coisas, você podia falar que eu era uber black, mas não, você foi pro preconceito. É. E aí tá na cabeça da pessoa, ela antecipou. Eu falei assim, não, mas aí eu continuei meu texto. Ela falou assim, não, mas rouba mesmo, né? Eu falei, é só um texto e eu acho que você não entendeu direito o que eu quero dizer. E ela virou assim: "Não, mas eu gosto de você". Eu falei: "Poxa, que bom, que eu tava precisando do seu alvará para viver minha <risos> vida". Eu não sabia que a princesa Isabel tava na plateia. Poxa, muito obrigado aí. O pessoal riu, tal. E e foi foi essa situação assim que eu peguei de tipo incomodar, falar sobre racismo, a ponto da pessoa tentar dar uma abafada, porque minha piada eu tento inverter o racismo e e, e criticar e aí essa moça, ela tenta, ela tenta dar uma abafada. Não, mas eu gosto de você. E, e eu gosto de você, tem que tomar muito cuidado,
0: entendeu? Porque parece que assim, não, você é preto, mas eu gosto de você, entende? Não, é. não pega bem isso. O, é muito difícil esse, as, as, essas palavras, né? O que, que você vai escolher ali de... Sim. E o Chris Rock tem uma piada que eu adoro, que ele fala do, do dentista que mora no mesmo condomínio que ele. Sim. Que tipo, ele é o cara... Fodaço da comédia, do cinema. E ele mora num condomínio e o vizinho dele é um dentista. Dentista, e é branco. E é branco. Sim. Se ele fosse um dentista negro, <risos> ele precisava ter, ter inventado o dente pra estar tá é morando. ali.
1: Cara, isso é muito... É essa muito é muito foda boa. essa piada. Que aí com o solo dele tá chegando, hein, o novo. Tá chegando.
0: Vai Cheguei. ser Netflix também? Netflix Né, é
1: Então eu tava indo, o Afonso Kirin, na hamburgueria. A gente tava indo pra lá, Sim. eu os moleque E aí... Eu acho que nem o Afonso nesse dia tava, mas a gente tava indo para lá. E aí tinha. Você foi comer carne. Falafel. Ai. Você é
0: vegetariano, mas você comia é,
1: hambúrguer tá de certo. vez em quando? Eu não fui. Não fui comer <risos> hambúrguer. Aí. <risos> e aí eu tava lá de boa e. Cara, o cara que trampa no Faláfio é angolano. E aí eu tava. E eu não sabia disso. Tava só passando lá perto. E aí ele falou assim: ô preto. E aí eu, tipo, eu não tô. Tipo. Eu não sabia que é uma pessoa que se tratava que gostava do meu trabalho. Então. Eu achei que era alguém falando preto, entende? Nossa. Se comunicando comigo. Aí, eu, no que eu viro, o cara fala assim, ô, oh, eu gosto do seu trampo e tal. E eu tenho vários grupos de WhatsApp de angolano, eu mando pra, pra eles todos, entende? E, e aí eu falei, cara, que da hora, tipo, olha as pessoas que estão assistindo o, os meus vídeos sobre racismo, entende? Eu achei incrível isso, cara. Achei muito legal. Porque no... é em todo lugar, o racismo Sim. se comunica dessa forma, né? De, e, então, todo mundo sabe como é, entende? Então, e as, eles, eles compartilharem isso, cara, achei do caralho
0: porra do caralho, mas deve ser muito estranho essa sensação também do, de um cara te gritar e agora que você mudou o nome, você fala assim, ah, ele me conhece ou ele tá sendo muito racista? Racista,
1: entende? E me chamou muita atenção, é quando eu virei, eu olhei ele e falei, pô, é um irmão, cara, que é isso, é um irmão, é parceiro, mas é, é meio doido, né? É meio doido.
0: E o, e 2018, seus planos, o que você tá fazendo? Cara, eu estou tentando
1: emplacar a versão brasileira, que é o grupo que eu faço parte, com o Jansen Serra, Lef Ótimo Ferreira. grupo.
0: Oh, vocês não vão fazer mais um Beverly, né?
1: Não, talvez não. A gente está em negociação aí, né? Porque nosso passe está valorizado agora, né? Tá aí em torno aí do... Você levar a versão brasileira para o seu, seu bar hoje não está barato. É, pelo menos aí você tem que desembolsar a alimentação, né? Mas é, <risos> brincadeiras à parte, a gente tava, fez uma temporada muito legal no Beverly. E a gente tá assim, mas a gente tá conversando com o Luiz ainda pra ver qual que é o melhor dia ainda.
0: É, legal. O... E esse grupo eu achei muito legal, não sabia que era, mas era um grupo antigo que vocês pegaram do... É, a gente reativou um projeto reativou que era do um Nando, do, do
1: Albani, do Ventura, do Lucas Moreira. É do
0: caralho isso.
1: E aí quase a mesma coisa, se você parar pra pensar, cada um é de um lugar, né? Ah. O Jansen, o, o Luca, eu... Então, é bem legal. Eu tô querendo emplacar ele esse ano, meu solo. E eu quero... Ah, cara, minha meta era tanto postar um vídeo por semana, mas eu sei que não vai ser desse jeito. Então, até o primeiro semestre, eu quero pegar o jeito para a partir do segundo semestre, soltar um vídeo por semana.
0: Cara, eu não sei se eu sou a favor desse lance de um vídeo por semana. Porque eu acho que eu demoro mais tempo para chegar na piada também, sabe? Que, tipo, a piada que eu filmei funcionou... Eu ainda continuo mexendo nela. Ah, não, mas você nunca vai parar de mexer numa piada, eu acho. Você acha que depois que você postou, você ainda fica mexendo muito? Ah, sim, porque eu acho que você... É tipo a primeira ideia. Eu acho que a gente você tem que postar algo
1: bom. Mas você não precisa postar, tipo, os... Sei lá, o teu site tem sete minutos. Posta três. A plateia vai ficar surpresa quando for ver teu show. E você vai ter aumentado esse texto, entende? Mas eu não sou o cara que escreve tanto. Esse ano que eu tô cobrando muito mais, então.
0: É, então. Eu tô numa fase agora que eu tô... Eu tô trabalhando as vírgulas do texto, sabe? de Tipo, colocando piada, tirando tudo que é... Setup. Eu... Tudo que é setup longo e eu tô fazendo esse retrabalho em cima de todas as piadas que eu já escrevi. Que eu, eu, eu gosto muito de, um, de comediante que tem um set enxuto e ritmado. A Mel... A Mel, adora a Mel, saca?
1: Nossa, o show da Mel é muito, muito bom.
0: A Mel Mar, a Mel Mar que a gente tá falando, para mim, ela é a melhor pessoa que faz comédia no Brasil, saca? Eu acho foda o show dela, eu acho que, tipo, ela consegue uma coisa que eu quero tentar atingir, que é um texto que ele é, ele é simples, mas não quer dizer que ele é fácil de fazer. Tipo, ele é um texto que todo mundo entende, mas é um texto muito bem escrito. Sim. Eu diria minimalista, minimalista talvez seja uma um, uma
1: boa maneira de adjetivar essa,
0: de adjetivar essa essa grande comediante que é Mel Marre. Sim,
1: eu gostava muito do grande é comediante, eu gostava muito do Golias, cara.
0: Golias. Golias gostava era muito do, bom. Gostava muito do programa que tinha do Golias com que era o cunhado, alguma coisa assim. Sim.
1: Família, tinha a família Trap também. né?
0: Então a família Trap eu já não assisti, que eu sou bem mais jovem que você, mas
1: é questão do YouTube mesmo. Não, CD? tem Tenho 29.
0: Eu tenho
1: 28. Ah, tá. Que você é bem mais novo. Bem mais
0: novo. Não,
1: mas é engraçado. Eu gostava do de Golias pra caramba. E o Shaolin também eu achava muito bom, cara.
0: É, o Shaolin eu... Cara, você acredita que eu nunca assisti. Eu nunca assisti A Praça É Nossa? Caralho, como? Eu não?
1: nunca assisti. Cara, a Praça é Nossa eu gosto.
0: A, a, a... Até hoje, assim, na casa dos meus pais tem uma televisão. E eu era o filho mais novo, então, tipo... Eu nunca tive o controle da TV. Então, cara, Praça ser Nossa... Minha mãe, ela odiava Chaves e... Tudo que eu ia assistir, ela achava idiota, achava bobo e não gostava que eu assistia. Então, Praça ser Nossa foi isso. Eu nunca assisti, cara. Eu tô... É que eu não tenho SBT, que eu já assisti no YouTube, mas eu queria assistir um dia, assim... Um SBT de bobeira, vivo, assim, não... tipo,
1: ligar a TV duas horas da tarde e tá passando Chaves.
0: É... Chaves eu tenho zero referência. Todas as piadas que os comediantes fazem relacionadas a Chaves eu não pego.
1: Mas você podia já ter resolvido isso aí também, né? Porque, pelo amor de Deus, Chaves é... Pô,
0: Chaves é mu... Cara, Chaves é muito legal. Então, eu vejo a qualidade hoje em dia assistindo. Tipo, eu vejo no que é genial. Mas eu acho que pra ter todo esse amor é uma coisa que você tem que ter assistido desde criança é, mesmo. tem que ter uma bagagem, dias, né? né? Plantada tá. sementinha. Mas eu acho legal. Acho foda o que eles fizeram com... Que parecia que eles não tinham dinheiro pra fazer nada, né, cara? Sim. Isso que é foda. O... E agora você tá com um podcast também, junto com o meu inimigo
1: Isso, eu trabalho não num... Faço parte do podcast BSC. Na Bobo Sem Corte, acessem Bobo Sem Corte. Facebook, no, no, no site. E tra... tá lá eu, Marcão, o Luiz Otávio Rogens, o Zap, Thiago Zap. E o seu amigo Diego Cardoso.
0: Ah, Diego Cardoso, você é meu inimigo, viu, cara? É, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que ouve esse podcast que não dá para gostar de mim e dele. Você tem que escolher. Tá bom? Porque ele ganhou de mim no campeonato. Eu nunca vou perdoar ele por isso. Se alguém tiver o e-mail dele, me manda que eu vou trocar para os e-mails de ódio para a galera mandar para ele.
1: Cara, eu acho que é um bom jeito de encerrar assim. <risos> esse programa é com bastante ódio. <risos> já que teve preconceito e tudo mais, e preconceito vem do ódio, eu acho uma boa maneira de encerrar.
0: Então, o programa é meu, cara. Eu encerro. <risos> é claro que você olhou pra cá, eu já lembro que era esse que fazer. Não, não era isso, não. Alguma outra coisa de encerramento você gostaria de falar?
1: Cara, queria falar com você, que tá me ouvindo aí diretamente de, de qualquer lugar que seja, mas especificamente se você for desse lugar que eu vou falar agora, nesse momento, a partir de agora, você que é de Trinidad e Tobago. Eu sei que você tá passando, irmão. Mas fé em Deus é que vai passar. Só isso. Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá.
0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá.